0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Einen schönen Freitagnachmittag zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Es sind sehr deutliche Worte, die der Chef der Gesundheitsministerkonferenz, der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek, heute nach dem Treffen mit seinen Kollegen fand.
1: Die Lage ist teilweise dramatisch, besorgniserregend. Und alles andere als entwarnend.
0: Untermauert wird diese Äußerung von den neuesten Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut, das schon wieder einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen gemeldet hat. Wie die Gesundheitsminister dagegen steuern wollen, welche Beschlüsse die Konferenz heute gefasst hat, dazu gleich mehr in dieser Ausgabe. Außerdem, ein bisschen untergegangen vor lauter Corona in den letzten Tagen, was machen eigentlich die Koalitionsverhandlungen? Irgendwie ist es so ruhig geworden um die Ampelparteien. In einem Monat soll Olaf Scholz zum neuen Kanzler gewählt werden, vorher wollen SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag unterschreiben. Aber klappt dieser Zeitplan? Wie laufen die aktuellen Gespräche? Das frage ich eine Frau, die gerade in Berlin mitverhandelt und sehr Ampel erfahren ist. Sabine betzing lichtentäler die Fraktionschefin der SPD im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Und das Comeback des Jahres ist heute auch großes Thema. Wetten, das Kommt zurück an diesem Wochenende mit Thomas Gottschalk. Darüber spreche ich später in dieser Ausgabe mit Viktor Worms, bekannt als Moderator der ZDF-Hitparade. Aber er war auch Produzent von Wetten, das Und damit so nah dran an Thomas Gottschalk und all den Promis wie kaum ein anderer. Wie er den Hype um das Comeback einschätzt und ob er auch eine dauerhafte Rückkehr von Wetten, das für möglich hält. Das gleich nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Schon wieder ein neuer, trauriger Rekord bei den Corona-Infektionszahlen. Ganz genau 37.120 neue Fälle hat das Robert-Koch-Institut heute gemeldet. Und damit noch mal mehr als gestern. Schon da wurde ja ein Allzeithoch erreicht. Ein perfekter Zeitpunkt für die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern, um über die aktuelle Lage zu beraten. Und sie haben nach ihrem Treffen gestern und heute so einiges beschlossen. Noah Theis aus der rpr1-Nachrichtenredaktion fangen wir an mit den Auffrischungsimpfung. Da gab es ja zuletzt viele Diskussionen, wer wann die sogenannte Boosterimpfung bekommen soll.
1: Ja, was das angeht, sind sich die Gesundheitsministerinnen und Minister jetzt wohl einig. Sie wollen ermöglichen, dass jeder, der geimpft ist, nach sechs Monaten eine dritte Impfung erhalten kann. In Impfbussen, Impfzentren und auch bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Um es mit den Worten von Jens Spahn zu sagen, Booster nach sechs Monaten sollte die Regel werden und nicht die Ausnahme. Insbesondere gelte das für Ältere und für Beschäftigte in der Pflege.
0: Stichwort Pflege, auch ein ganz großes Thema seit Wochen. Sollte es eine Impfpflicht für Pflegekräfte geben, was sagen die Gesundheitsminister dazu?
1: Also Jens Spahn hat sich ganz klar gegen eine Impfpflicht in der Pflege ausgesprochen, aber nicht, weil er Impfungen dort nicht für wichtig hält, sondern weil er wohl keine Pflegekräfte vergraulen will.
0: Ich finde, wer mit verwundbaren alten Menschen arbeitet und sie pflegt, hat eine moralische Pflicht, sich zu impfen.
2: Aber wenn wir jetzt sagen würden, Impfpflicht und 30 Prozent sind auf einmal, komm, ich, ich habe die Sorge, manch
0: einer lässt sich nicht impfen, der kommt einfach nicht mehr zur Arbeit. Wer pflegt denn dann die alten Menschen?
1: Stattdessen haben die Ministerin und Minister beschlossen, die Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen auszuweiten. Übrigens auch für Besucher und auch dann, wenn die schon geimpft oder genesen sind.
0: Diese Tests sollen aber kostenlos sein. Also keine Impfpflicht für Pflegepersonal, stattdessen aber weitere Anreize, um neue Pflegekräfte zu gewinnen. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Holecek, hat vorgeschlagen,
1: Pflegepersonal von Covid-Patienten besser zu bezahlen. Die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften zu verbessern, ist jetzt wirklich keine neue Forderung. Es ist nur jetzt nochmal deutlich geworden, dass das notwendig ist, weil eben infolge der Pandemie viele Pflegekräfte die Arbeit auf Intensivstationen aufgegeben haben. Um die Belastung auf Intensivstationen gar nicht erst weiter ansteigen zu lassen, könnten übrigens in Regionen mit sehr hohem Infektionsgeschehen bald die Regeln verschärft werden. Dort soll nämlich der Zugang zu allem, was drinnen stattfindet, auf Geimpfte und Genesene beschränkt werden. Darauf haben sich Bund und Länder
0: heute geeinigt. Die Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz zusammengefasst von Noah Theis. Dank dir. Lange Zeit, sehr lange, fast schon verdächtig lange, lief es mit den Ampelverhandlungen in Berlin geräuschlos. Erst wurde sondiert, dann ging es ans Eingemachte, aber jetzt scheint es tatsächlich ein bisschen zu ruckeln, vor allem bei der Klimapolitik. Ist das ganz normal oder liegt der erste Ärger in der Luft, bevor die Ampel angeschaltet ist? Wir fragen nach bei jemandem, der erstens mitverhandelt und sich zweitens mit Ampeln auskennt. Sabine betzing lichtentäler Fraktionschefin der SPD im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Hallo nach Berlin. Und gleich die Frage, ist die Atmosphäre noch harmonisch, wo es jetzt ernst wird?
3: Ja, das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Die Atmosphäre ist freundlich, sie ist konstruktiv. Ähm, natürlich geht es auch um die Inhalte, es geht um Programme, es geht um Themen. Aber wenn die Vertrauensbasis nicht da ist, ähm, dann ist es alles nicht sehr zielführend. Und hier muss ich sagen, es ist Vertrauen da, es ist Augenhöhe da und deswegen ist es auch angenehm zu verhandeln.
0: Wie kriegen Sie das denn hin, dass nichts oder kaum was nach außen dringt? Treffen Sie sich da abgeschirmt in irgendeinem Keller?
3: Nein, das brauchen wir auch überhaupt gar nicht. Ich meine, wir haben ja auch erlebt, was passieren kann, wenn aus internen Gesprächen, ich nehme jetzt mal das Thema der CDU, die Sondierungsgespräche, die dort gelaufen sind, permanent Informationen an die Bildzeitung, an andere Medien gehen. Dessen sind sich alle bewusst und deswegen brauchen wir niemanden einsperren oder verstecken, sondern wir reden auf ähm, Vertrauensbasis miteinander und das reicht.
0: Haben Sie denn in diesen Gesprächen tatsächlich eine besondere Stellung, weil Sie Ampel erfahren sind?
3: Das weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste man eher meine Mitstreiter fragen. Aber der rheinland pfälscher Spirit und wie wir in Rheinland-Pfalz mit einer Ampel umgegangen sind, das ist, glaube ich, schon etwas, wo man drauf schaut. Ja, und hier kann man auch nur sagen, dass sicherlich Berlin da auch von Rheinland-Pfalz und von Mainz lernen kann.
0: Jetzt verhandeln Sie ja das Thema Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Spüren Sie da die Unterschiede? Sehen Sie die Stadtkinder der Grünen?
3: Nein, ich denke nicht, dass es hier drauf ankommt, wer hat die meisten Stadt- oder Landkinder oder wer kommt vom Dorf oder aus der Stadt, sondern uns geht es darum, dass wir wollen, dass die Menschen überall in Deutschland gut leben können. Ob sie in der Stadt leben oder auf dem Land, ob sie im Osten, im Westen, im Norden oder im Süden leben. Natürlich habe ich die Brille eines Flächenlandes auf. Da geht es um gute Arbeitsplätze, schnelles Internet, gute Verkehrsanbindungen, ausreichend Ärzte. Und das sind so die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen.
0: Und dann müssen ja irgendwann auch noch die Ministerien verteilt werden. Ist das nicht komplizierter als alles andere?
3: Ob das komplizierter ist, wird sich noch zeigen. Aber ähm, eins ist es auf jeden Fall. Es ist jetzt noch viel zu früh, darüber zu sprechen.
0: Abschließend die Frage, was meinen Sie? Kriegen wir im Dezember einen neuen Kanzler? Schaffen Sie den Zeitplan?
3: Na gut, der Zeitplan ist eng, der Zeitplan ist auch ziemlich ambitioniert, aber wenn ich so die Verhandlungen erlebe, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass man den einhalten kann. Wir wollen, dass die Ampel möglichst schnell klare Signale für die Zukunft in Deutschland sendet. In Rheinland-Pfalz tut sie das schon lange und von daher hoffentlich bald auch in Berlin.
0: Sagt Sabine Betzing-Lichtentäler, Ampelkoalitionsmitverhandlerin. Vielen Dank und Grüße nach Berlin. Nächste Woche sollten die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorlegen. Ob das klappt, ist fraglich. Im flutgeschädigten Ahrtal geht eine weitere bewegte Woche zu Ende, in der sich viel getan hat. Neben den Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit war es aber auch eine Woche der Vergangenheitsbewältigung. Eine umstrittene Personalie der Flutnacht ist endgültig abgetreten. rpa 1 Reporter Dirk Köster. Jürgen Föhler ist offiziell nicht mehr Landrat des Kreises Ahrweiler. Genau, seit dem 1. November, also dem vergangenen Montag,
2: ist Föhler im Ruhestand. Er hatte sich ja nach der Kritik an seinem Krisenmanagement und dem Beginn staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gegen ihn zunächst krank gemeldet und dann einen Antrag auf dauerhafte Dienstunfähigkeit gestellt. Der wurde genehmigt und damit hat Jürgen Föhler den Weg für einen Neuanfang freigemacht. Jetzt bleibt abzuwarten, ob tatsächlich Anklage gegen ihn erhoben wird. Bei den Menschen im Kreis Ahrweiler gehen die Meinungen in seinem Fall auseinander.
3: Ich möchte nicht an seiner Stelle sein. Weiß ich nicht, ob er hätte klüger handeln können. Ich stecke nicht in dem drin und mir tut er letzten Endes leid. Da ist ganz eindeutig geschlampt worden mit der Warnung. Und man hat die Daten alle rechtzeitig gehabt.
2: Ich finde es richtig traurig, dass er so abgeworfen ist. Denn er hat so viel für den A-Kreis gemacht. Wie auch immer der Termin für die Neuwahl steht, der 23. Januar. Einziger Bewerber auf Föhlers Nachfolge ist bislang der erste Kreisbeigeordnete Horst
0: Gies. Hm, viele Menschen im a haben aber gerade ganz andere Probleme. Der Winter steht vor der Tür, die Temperaturen sinken von Tag zu Tag. Wie sieht's denn mit dem Wiederaufbau der Wärmeversorgung aus? Nach aktuellen Angaben aus dem Umweltministerium
2: liegen wir bei 80 bis 90 Prozent. Bis Ende November soll das zerstörte Gasnetz komplett repariert sein. Heißt aber nicht, dass dann alle wieder im Warmen sitzen, wenn zum Beispiel die Heizung im Haus noch defekt ist. Deshalb werden in diesem Monat rund 170 tiny houses im Ahrtal aufgestellt. 34 Quadratmeter reicht für zwei bis vier Personen, sagt Carsten Hartmut von der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Arweiler.
1: Die kommen quasi fertig möbliert. Und ähm, haben alle Versorgungseinrichtungen an Bord, inklusive einer Gasthermenheizung, die über zwei Flüssiggastanks mit je 33 Kilo versorgt werden. Das heißt, wenn die angeliefert werden, sind die auch schnell aufgebaut und angeschlossen.
2: Noch sind nicht alle Häuser vergeben. Wer Interesse hat, schreibt eine Mail an wohnbedarf at Die aktuellen Infos aus
0: dem Ahrtal von Dirk Köster. Ganz anderes Thema. Es ist das Comeback des Jahres. Nein, es geht nicht um Aber es geht um Wetten, das Die Erfolgssendung kommt zurück an diesem Wochenende. Alle reden drüber, alle schwelgen in Erinnerungen. Ich begrüße jetzt einen Mann, der so nah dran war an Thomas Gottschalk, an all den Promis und an den Wetten wie kein anderer. Victor Worms. Viele kennen ihn als Moderator der ZDF-Hitparade, aber er war auch ZDF-Unterhaltungschef und Produzent von Wetten, das Hallo Viktor. Hallo? Lass uns mal in die Zeitmaschine einsteigen. Warum dieser Hype um das Comeback von Wetten Das?
4: Ich glaube einfach, weil wir alle zumindest, äh, wenn wir nicht ganz jung sind, äh, damit aufgewachsen sind. Also, das ist so, äh, ich erinnere mich noch an meine erste Begegnung mit Wetten Das, war noch als äh, ganz junger Mensch. Da hat das Frank Elzner moderiert. Und wir haben, das war doch früher so, bei, auch bei coolen Kampfsendungen oder so Samstagsabendshows, da musstest du vorher geduscht sein. Dann äh, durftest du abends lange Fernsehen gucken und gucktest dann Elstner, Kampf oder was sonst da so am, am Samstagabend lief. Und die Familie saß zusammen.
0: Ja, damals war Fernsehabend noch was anderes als heute und montags im Büro wurde dann über die Show gesprochen, ne?
4: Der Thomas selber hat das mal genannt, das letzte große Lagerfeuer, um das sich die Nation versammelt hat. Und damals, auch als ich dann später als Unterhaltungschef angefangen habe, das hatte ja noch, das muss man sich mal vorstellen, 20 Millionen Zuschauer. Also heute ist eine Show, wenn sie drei oder vier hat, dann knallen die Sektkorken. Also das waren einfach andere Zeiten, wo auch so die schon noch eine ganz andere Bedeutung für die Menschen hatte.
0: Hm, Gottschalk hat ja vor zehn Jahren aufgehört. Irgendwann war dann ganz Schluss mit der Sendung. Ist das schlau mit diesem Comeback oder könnte das auch nach hinten losgehen?
4: Also ich finde es äh, toll und ich glaube, die Quote wird es, wird es belegen. Das Ding wird zehn Millionen Zuschauer oder mehr haben, weil wir alle einfach uns gerne an sowas erinnern und wir uns dann nochmal um den Fernseher versammeln. Aber ähm, die Frage ist ja dann eine andere, ob man das, wenn es ein solcher Erfolg wird und das wird es, ob man dann sagt, ah, jetzt äh, fangen wir noch mal an, als wäre nichts gewesen. Das ist, finde ich, eine andere Frage.
0: Also nochmal dauerhaft wetten, das? da wärst du eher skeptisch.
4: Äh, ich ich glaube, man würde dann sehr schnell wieder auf den Brunnen der Tatsachen zurückkommen und vielleicht dann doch dazu kommen und sagen, so ganz heutig ist es im Vergleich zu heute modernen Shows, die ja teilweise super gemacht sind, ist es nicht mehr. Also ich gehöre so nicht zu denen, die die dazu neigen, egal ob es um Fernsehen oder irgendwas anderes geht, früher war alles viel besser, es war halt anders und die Zeit geht weiter und das ist auch gut so.
0: Sagt der frühere Moderator der ZDF-Hitparade und Produzent von Wetten Das, Viktor Worms. Danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Und das war's für heute mit dem Tag in Rheinland-Pfalz. Weitere Infos zu unserem Podcast findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Einfach nach der Tag in Rheinland-Pfalz suchen und gleich abonnieren am besten. Und es wäre ganz toll, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Beides geht ganz fix und beides würde mich sehr freuen. Mein Name ist John Segert. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Informatik.